0: Im Studio Sebastian Leben und
1: Andreas Groß. Außerdem hören Sie zur dax charttechnik Christian Henke von IG. Zur Frage Kaufen oder nicht kaufen Kapitalmarktstrategie Christian Heger von VM Vermögensmanagement. Zu den Konsequenzen des Kriegs auf den Kapitalmarkt Vermögensverwalter Markus Steinbeiß von Steinbeis und Heker Zur gewachsenen Bedeutung und Wahrnehmung von Kryptos Marco Infuso von 21 Shares. Zur Frage, ob Frauen an der Börse anders mit dem Krieg umgehen als Männer. Journalistin und Buchautorin Jessica Schwarzer. Und zu Investments in Gold Heiko Geiger von Vm. Die Stimmung zu Wochenbeginn ist im DAX deutlich besser, als die Ausgangslage erwarten lässt. Zwischenzeitlich steigt der DAX auf über 14.600 Punkte, hält sich fast den gesamten Tag mit mehr als einem Prozent im Plus, geht aber am Ende auf Tagestief mit 14.417 Punkten und plus 0,8 Prozent aus dem Handel. Der ATX musste zu Handelsschluss sogar noch ins Minus mit minus 0,1 Prozent und 3.264 Punkten. Der ATX Total Return auf 6.639 Punkte. Grund für Optimismus sind die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland, die in dieser Woche weitergehen. In den USA eröffnet die Wall Street allerdings mit Minus. Könnte auch an US-Präsident Joe Bidens Aussagen liegen, dass Putin nicht an der Macht bleiben sollte. Auch die Rückkehr der Lockdowns in Chinas Großstädten wie Shanghai trübt das Bild etwas ein. Auf Aktienseite rückt vor allem der Aktiensplit bei Tesla in den Fokus. Im DAX war Daimler Truck stärkster Gewinner mit plus 3,7 obwohl die Meldung über Chipmangel und Kurzarbeit nicht die beste Perspektive bietet. Weitere Gewinner im DAX waren Delivery Hero mit plus 3,4 und Heidelberg Zement mit plus 2,3 Verlierer gab es im DAX am Montag nur zwei. Infineon gab 0,4 ab. MTU musste mit minus 2,6 als DAX Ende. Hier drückt ein Analystenkommentar.
2: Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt.
3: Das ist ja auch immer eine Frage der Perspektive, wie man jetzt diese Charts dann betrachtet und das, was jetzt hier auch täglich passiert. Ich beobachte seit einigen Tagen, ich will es nur so formulieren, der Markt, die Marktteilnehmer, die haben sich irgendwie eingegraben in ihren Verteidigungsstellungen. Der DAX tendiert doch seitwärts.
2: Ja, das, das ist natürlich auch, was wir jetzt letztendlich auch, wenn wir uns mal so die, die Stimmungsindikatoren, das sogenannte Sentiment halt anschauen, wir sehen ganz einfach, der Anleger ist vorsichtig. Ja, die Gründe haben wir jetzt dazu genannt. Aber auf der anderen Seite will keiner verkaufen, trotz der aktuellen Nachrichtenlage. Und das bezeichnen wir als Paz-Situation oder halt schadtechnisch betrachtet seitwärts. So, keiner kauft, im großen Stil. Das heißt, dass der DAX jetzt nach oben ausbricht, aber keiner will auch verkaufen. Der DAX ist also auch noch unten halbwegs gut abgesichert und das ist jetzt natürlich jetzt diese patt situation und das kann natürlich eine Zeit lang halt andauern. Dass es nicht weiter abwärts geht, ja, das spricht aktuell für die relative Stärke des deutschen Leitindex. Nach oben aber fehlt es uns an Dynamik, an Momentum, um nach oben auszubrechen, weil, wenn wir mal ein bisschen über den Tellerrand schauen, das heißt, also über die Seitwärtsphase hinweg wegschauen, da haben wir noch genügend Widerstände, die uns dann wirklich einen Strich durch die Rechnung machen können.
3: Was macht der Anleger jetzt? Welche Strategie wäre derzeit erfolgsversprechend, wenn alle nichts tun?
2: Ja, und da stellt sich natürlich dann aber auch letztendlich die Frage, und das äh, stelle ich mir dann also regelmäßig, wohin fließt eigentlich das Geld? So, das heißt also, wir haben ja im Grunde als Anleger die drei Möglichkeiten, unseren Spargroschen in Aktien, in Rohstoffe oder halt letztendlich in Anleihen zu investieren. Anleihen, das ist momentan kein Thema. Die Renditen am Anleihenmarkt steigen. Ja, auch natürlich in Anbetracht der Zinswende. Die Anleihenkurse fallen. So, die Rohstoffe und das, wenn man sich das mal anschaut, innerhalb der letzten zwölf Monate sind die Rohstoffe deutlich gestiegen. Man kann schon fast sagen, explodiert. Das heißt also, wir befinden uns meines Erachtens schon in einem neuen Rohstoffzyklus. Ja, natürlich auch gerade heute konsolidieren die Rohstoffe, insbesondere Öl. Aber da ist der Aufwärtstrend intakt. Und bei den Aktien, da sehen wir auch, die Inflation macht sich natürlich auch bemerkbar. Und nochmals, ja, die Anleger sind optimistisch, meines Erachtens verfrüht. Hier sehen wir aktuell eine Erholung innerhalb des intakten Abwärtstrends. Schönen guten Tag, mein Name ist Christian Heger. Ich
4: bin bei der VM-Gruppe zuständig für die Anlagestrategie für die Kapitalmärkte.
1: Fazit, was kann man denn dann jetzt tun? Also was würden Sie tun? Wie kann man sich positionieren in einem solchen Markt, wenn der Markt steigt, auch wenn man eigentlich ein bisschen Schmerzen damit hat, aber trotzdem irgendwie jeder kauft? Das war vor einiger Zeit, vor Corona und auch nach Corona immer mal die Rede von Pain Trades. Also yeah. die Leute kaufen, obwohl sie Schmerzen dabei haben. Sind wir jetzt schon wieder in so einer Phase oder würden Sie sogar sagen, lieber nicht kaufen, lieber vorsichtig sein?
4: Also wir sind in einer, ich, ich glaube nicht, dass wir in so einer extremen Phase sind, wie sie in der Vergangenheit schon mal waren, dass die Anleger tatsächlich so verstärkt kaufen werden. Das heißt, einem jetzigen Niveau, wir sind ja weit weg von den Tiefständen, die wir gesehen haben vor zwei, drei Wochen. Und wenn wir uns ganz ehrlich die Frage stellen, was hat sich verbessert, müssen wir eigentlich feststellen, erstmal nichts. Ich hoffe auch, dass hier einen Frieden ergibt, natürlich. Aber Fakt ist, es wird verhandelt, aber mehr nicht. Das ist kein Unterschied. Wir haben im Gegenteil in vielen anderen Faktoren, die wir geratifiziert haben haben, eher neue Risiken oder von den Risiken keine weniger. Und wenn die Unternehmen berichten werden über das erste, zweite Quartal, wenn sie sagen, ja, wir spüren das. Und ja, wir können nicht sagen, wie das zweite Halbjahr wird, weil wir einfach keinen keinen Blick haben, wir wissen es einfach nicht. Und das könnte Unsicherheit erzeugen, sodass nach Dividendensaison, nach dem traditionell vielleicht noch guten März ein bisschen in den April hinein, eher eine Konsolidierung kommt auf einem Niveau, was ja jetzt erhöht wird. Wenn einer noch gar keine Aktien hat, dann kann man immer ein paar Aktien haben, natürlich. Und Aktien sind jetzt nicht grundsätzlich schlecht und sie sind auch noch nicht überbewertet. Aber sie haben praktisch keinen Bewertungsspielraum mehr, wie wir gerade dargestellt haben. Chance Risiko ist also jetzt verteilt. Also ich würde eher Aktien tatsächlich welche abbauen, zumindest keine kaufen. Und wenn ich welche kaufen muss, dann konzentriere ich mich auf die Unternehmen, die und Spielräume haben, die, wo es besser geht. Dann sind es tatsächlich auch mal der eine oder andere Rohstofftitel und dann ist es tatsächlich eben Unternehmen, die davon profitieren, dass wir auf erneuerbare Energie umbauen wollen. Investitionsgüter herstellen, die vielleicht wirklich vom die staatlichen Aufträge, die jetzt kommen, werden die Konjunktur aufstützen werden. So etwas würde ich kaufen und meiden. Konsumnahe Bereiche, weil es dort sehr, sehr schwierig ist zu sehen, dass die gestiegenen Kosten, die ich habe, wirklich weitergegeben werden können. Und da wollen wir erstmal sehen, wenn Unternehmen berichten, wie es dann aussieht. Ja, Das ist einfach eine sehr schwierige Phase und in dieser Phase muss man auch sagen, Technologiewerte, die zwar teuer sind, aber die, die ein sicheres Geschäftsmodell haben, die sind auch etwas, wo man sicher dabei bleiben kann. Ja. Vielleicht auch Versicherungen und so etwas. Aber Bankensektor sicher auch schwieriger nach der großen Rally. Also es gibt eher Bereiche, wo man vorsichtig ist. Auch alles, was jetzt chemielastig ist. Auch da wird es darauf ankommen, wie sieht es denn aus? Bekomme ich mein Gas? Vor allem also europäische Chemie jetzt. Bekomme ich mein Gas? Bekomme ich meine Rohstoffe? Kann ich das weitermachen? Kann ich überhaupt produzieren? Und damit zusammenhängt natürlich auch die Autoindustrie, die auch Probleme hat. Kann sie produzieren? Funktioniert das? Ist der, Wie geht der Umbau weiter? Das sind alles Dinge, die im Moment noch so ein bisschen hängen. Und bevor man da Klarheit hat, mehr braucht man auf dem jetzigen gestiegenen Niveau aus meiner Sicht nichts mehr machen. Ja.
5: Guten Tag, mein Name ist Martin Steinbeiß von der Vermögensverwaltung Steinbeiß und Hecker in München.
3: Jetzt haben wir aber doch eine sehr dramatische Sondersituation. Es kann ja kein Mensch seriös sagen, wie lange dieser Krieg dauern wird und ob er beschränkt bleiben wird auf dem Territorium der Ukraine. Müssen da nicht auf kurz oder lang, wenn es spitz auf Knopf kommt, diese alten, bewährten Strategien da nicht versagen zwangsläufig?
5: Nee, ich glaube, sie werden nicht versagen. Also letztendlich ist es natürlich immer vorteilhaft, ein Gut zu einem fairen oder attraktiven Preis zu kommen. Das ist das eine. Das zweite sind die Themen, die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sehr, sehr stark vernachlässigt wurden, wieder in den Vordergrund zu schieben. Ich habe vorhin erwähnt, dass einer der großen Brüche der letzten Jahrzehnte jetzt vollzogen wird im Sinne von Knappheit. Wir kennen alle nur Überfluss. Überfluss an Kapital, Überfluss an Liquidität, Überfluss an Arbeitskräften, Überfluss an Rohstoffen. All das verkehrt sich zumindest Teilweise in Knappheiten. Das sieht sich schon in roter Faden durch die Entwicklung der letzten Jahre. Das begann jetzt nicht erst mit, dem, mit der kriegerischen Auseinandersetzung, sondern dass man in einer Portfoliostruktur nicht unbedingt als Vorbild die letzten zwei, drei Jahrzehnte nimmt mit disinflationären Tendenzen, mit deflationären Schocks, mit strukturellen Zinsrückgängen, sondern dass man begreift, dass wir uns in einem Wandelprozess befinden. Und wenn Sie so wollen, war die kriegerische Auseinandersetzung der 24. Februar so der letzte Schuss, um das zu realisieren, dass diese Welt der Globalisierung, die uns eine zumindest im Westen eine riesige Dividende gebracht hat, ein Wohlstandsgewinne gebracht hat, dass diese Welt sich nicht ins Gegenteil verkehrt, aber dass die, der Grenznutzen vielleicht nicht mehr positiv ist, sondern dass wir den Höhepunkt dieser Dividendenzahlungen überschritten haben. Und das hat Konsequenzen auf alle Anlageklassen, das hat Konsequenzen auf alle Branchen. Und sich dessen bewusst zu sein, unabhängig von dem Krieg, wir wissen alle nicht, wie das ausgeht, wie das endet, wie lange das dauert, welche kollateral- und welche humanitären Schäden hier noch zu beklagen sind. Aber unabhängig von dieser kriegerischen Auseinandersetzung wird sich diese Entwicklung weiter bewegen. Wir haben uns in ein inflationäres Umfeld hineinbegeben aufgrund der verschiedenen Knappheiten und der politischen Ausrichtungen, die sich verschärfen. Und in diesem Umfeld gilt es sich in den nächsten Jahren aus unserer Sicht vernünftig zu bewegen.
0: Marco ist mein Name von der 21Shares, bin zuständig fürs Deutschlandgeschäft und bin froh, heute hier am Event teilnehmen zu dürfen. Diesen Versuch zu
1: verstehen, den sehen wir ja auch im Rest der Branche. Hier sind zwei Tage Konferenz, ein Tag dreht sich um ETF und Aktien, der andere Tag dreht sich um Kryptos und digitale Währung. Da sieht man doch schon, dieses Thema ist auf jeden Fall jetzt hier angekommen. Mir hat vorhin eine, eine Anekdote erzählt, dass er sich schon 2012, vor zehn Jahren, mit dem Thema Krypto beschäftigt hatte. Wenn er da auf irgendwelchen Sitzungen war, dann war das in irgendwelchen Hinterhöfen, wo noch nie jemand, die Leute hatten teilweise nicht mal ein eigenes Konto. Ja, also das waren Hacker und Tech-Irre, hat er das, glaube ich genannt die da zusammensaßen.
0: Heute sind es die großen Anbieter, die sich heute damit beschäftigen. Das Thema ist angekommen. Das perfekte Beispiel, Sie haben es gerade genannt. Wir sind auf den ETF-Days und 50% der Zeit wird über Kryptos gesprochen. Das ist Main-Adaption, das ist Wahnsinn. Das wäre vor, wär vor anderthalb Jahren noch gar nicht denkbar gewesen. Absolut Mainstream und wir sind gerade mitten in der Beschleunigungsphase. Aber es gibt viele
1: Missverständnisse oder Irrglaube, die dem Thema noch anhaften. Man hört immer noch von Drogendealern und Terrorfinanzierung und so weiter. Also ist da noch viel Aufklärungsarbeit notwendig oder Mainstream entwickelt sich ja auch, ist, ist ja auch ein Selbstläufer mehr oder weniger. Also wird durch die Bekanntheit, durch die Präsenz des Themas solche Sorgen, solche, die ja falsch sind. Also Terrorfinanzierung, ich meine eine Blockchain lässt sich sehr gut nachvollziehen. Wenn da jemand Terror finanziert, dann ist das nicht geheim.
0: Ich meine, das ist, ja, das ist ja die beste Werbung für solche, ich sag mal Personen, die sich ganz gerne im Darknet äh, aufhalten, für die Transaktion Bitcoin zu benutzen, weil noch einfacher kommt man an deren Adressen und an deren Standort ja gar nicht ran. Also super Sache, wer auch immer das auf Geheimdienstebene mal eingefädelt hat, das war ein super, super cleverer Deal. Ich gebe Ihnen aber auch recht. Ich hatte gerade die Frage, jetzt wieder beim Mittagessen eben mit solchen Vorurteilen konfrontiert zu werden. Aber genau deswegen fahren wir bei 21Shares 2 Schienen. Wir geben dem Kunden Zugang zum Kryptomarkt mit 1:1 zu 1 Abbildungen unserer ETPs an den jeweiligen Underlines plus Davon segregiert und wirklich komplett unabhängig unser kostenfreies Research, wo es eben explizit nicht um unsere Produkte geht, sondern um spannende Themen, spannende Produkte, einen Ausblick auf den Gesamtmarkt und natürlich eine Zusammenfassung, was in, den letzten, in der letzten Woche insgesamt mainstream-technisch alles passiert ist.
6: Ich bin leidenschaftliche Aktionärin seit 25 Jahren an der Börse und ich habe meinen Job zum Beruf gemacht. Ich bin Finanzjournalistin, Buchautorin, Moderatorin. Mein Name ist Jessica Schwarzer.
3: Jessica, ihr positioniert euch ja als Finanzheldinnen. Die weibliche Art des Investierens. Da haben wir uns schon oft drüber unterhalten. Und jetzt in der Situation hier und heute die ja vielleicht ungewöhnliche Frage. Es ist Krieg. Es ist Krieg in der Ukraine. Gehen Frauen mit diesem Thema, anders um als wir Männer.
6: Also erstmal ist das natürlich ein furchtbarer Krieg und wenn man sich das anguckt, dieses Leid, was da passiert, Menschen, die flüchten müssen, Menschen, die sterben, also es ist ja einfach grauenvoll, die Fernsehbilder möchte man ja eigentlich nicht sehen und man hat nicht erwartet, dass das in den 2020er Jahren nochmal passiert, direkt vor unserer Haustür. ist es aber leider. Wir haben heftige Schwankungen an Börsen gesehen und mich haben relativ wenig, mehr oder weniger hysterische Anleger, Anlegerinnen erreicht. Viele sind, glaube ich, erstmal geschockt von dem, was da überhaupt passiert, bevor sie an ihr Geld denken, was ja auch richtig ist. Aber aber man muss ja auch an sein Geld denken. Ich habe noch keine Studien gesehen, wie es wirklich aussieht, aber es gibt Studien von anderen Crashs an der Börse. Und die haben oft gezeigt, dass Frauen in sehr turbulenten Zeiten eher die Nerven bewahren als Männer, also eher ihrer Strategie treu bleiben. Also so viel zum Thema ähm, Frauen sind das emotionalere Geschlecht. <lacht>
3: Nerven bewahren, Nerven mhm. behalten. Was, was bedeutet das denn in so einer Situation? Wie haben sich die Anlegerinnen, die Anleger, die du kennst, aufgestellt? Wie haben sie sich jetzt verhalten in dieser Situation?
6: Also ich habe das Gefühl, dass immer mehr wirklich dieses langfristige mit Strategie investieren sich durchsetzt, zumindest bei denen, mit denen ich viel Kontakt habe. Vielleicht liegt es auch daran, dass dafür ich eigentlich auch stehe mit meinen Büchern und Vorträgen. Breite Risikostreuung und ähm, in Krisen das eher als Chance fürs Geld nutzen, als eben hysterisch zu werden und panisch zu werden und auszusteigen. Jetzt kann man natürlich sagen, wow, das ist in einem Krieg natürlich wirklich bitter. Ich ehrlich gesagt selber habe nicht nachgekauft, was ich sonst bei stärkeren Rücksetzern immer tue, aber irgendwie traue ich dem Ganzen nicht so wirklich und fand es auch ein bisschen geschmacklos. Ich weiß nicht, also dieses Kaufen, wenn die Kanonen donnern, das stimmt zwar historisch, dass sich das immer ausgezahlt hat, aber ich habe es irgendwie nicht übers Herz gebracht und ich hoffe, dass viele ihrer Strategie wieder treu geblieben sind vielleicht sogar nachgekauft haben. Ich finde es eigentlich beeindruckend, wie schnell die Märkte das Ganze scheinbar abgehakt haben. Also der S&P 500 hat ja schon vor über einer Woche sein Vorkriegsniveau erreicht. Der DAX hat es letzte Woche Ende der Woche geschafft. Man hat so das Gefühl, okay, vier Wochen Krieg, der läuft zwar weiter, keiner weiß, wie es weiter eskaliert oder hoffentlich ja deeskaliert. Aber die Märkte haben es abgehakt und ich frage mich, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu optimistisch war und ob wir, Stichwort Nerven bewahren, was du mich ja gefragt hast, nicht noch echt Nerven wie Stahl brauchen in den nächsten Wochen und Monaten. Aber wie gesagt, ich stehe für langfristige Geldanlage und ich würde, wenn die Strategie langfristig ist und ich noch 20 Jahre habe, solche Phasen aussitzen.
7: Ja, mein Name ist Heiko Geiger von von Tobel und ich leite dort den Zertifikatevertrieb für Privatanleger.
1: Krieg, Krise, Unsicherheit, Inflation. Ja, was in all solchen Zeiten gefragt ist, das wissen wir genau. Gold, nämlich die Krisenwährung, der sichere Hafen oder andere Kursenamen, die man dem Edelmetall im Laufe der Zeit gegeben hat. Heiko, das zeigt allein schon die Geschichte. Also über Jahrhunderte, bzw. eigentlich Jahrtausende, hat Gold die gleiche Funktion, oder? Kann
7: man so sagen? Das kann man so sagen. Das kann man so sagen, also Schon seit 6000 Jahren wird Gold sehr gerne für Schmuck verwendet. Und wenn man ein bisschen weiter in der Geschichte gräbt, dann findet man heraus, dass schon im 11. Jahrhundert vor Christus die Chinesen bereits erste Goldmünzen als Zahlungsmittel benutzt haben. Und seitdem hat man eigentlich eine, eine ja, fortgesetzte Begeisterung der Menschen an dem Werterhaltungsmittel Gold feststellen können. Und auch heutzutage... Nach wie vor, auch wenn man sich bei den Privatanlegern umschaut, Gold, sehr gefragtes Anlagevehikel. Und wenn man trotz Corona mal zurückdenkt, viele Börsentage oder auch Messen bei den Goldständen, da war immer die Hölle los gewesen. Also es scheint einen nach wie vor sehr großen Reiz auf Anleger und Investoren auszustrahlen.
1: Ja, vor allen Dingen eben, wenn Krieg ist, Unsicherheit und Inflation, jetzt haben wir ja alles drei auf einmal, ist die Goldnachfrage besonders groß?
7: Das ist natürlich eine Mischung ja, oder eine Gemengelage, die doch aus, aus mehreren starken Antriebskräften für das Gold spricht. Ja, Gold ist ja, gilt ja schlechthin als die Krisenwährung schlechthin. Wir haben es jetzt eben mit einer Gemengelage zu tun, die zum einen durch eine sehr ja, exponierte geopolitische Krise geprägt ist in der Ukraine und Russland die zum anderen durch eine galoppierende Inflation gekennzeichnet ist und nach wie vor durch ein extrem tiefes Zinsniveau, auch wenn wir überall lesen, dass die Zeit der tiefen Zinsen vorbei ist, aber genau diese Gemengelage führt eben dazu, dass die Nachfrage nach Gold sowohl als Krisenschutz, aber auch als Inflationsschutz und vielleicht sogar auch als klassisches spekulatives Investment, wenn man noch weitere Kurssteigerungen erwartet, dient.
3: Basenradio Network AG. Marktbericht.